0: Tente péntek este 8 órakor a Látszótér Rádióban Egy oroszos óra törökösen A vízkérdés kérdés következik Péteré hideg Jánosé langy Attilái a legforróbb Mi az? A válaszokat a rádiókukaclátszótér.hu e-mail címre várom Még egyszer a kérdés Péteré hideg János Élangy, Atilája a legforróbb. Mi az? Az orosz szimbolizmus, mint legutóbb szó volt róla a 19.-20. század forduló esztétikai gondolkodásra, képzőművészetre, zenére és színházművészetre kiterjedő szintetikus irányzata volt. A szimbolista esztétika két központi kategóriája a szimbólum és a zene. A szimbólum a tudatos megértés számára elérhetetlen jelentések kifejezésének eszköze, ezért többértelmű és lezáratlan. A költő mágikus nyelven beszélő pap, így a befogadó számára a mű értelmének a megfejtése feladványt jelent. A költészet képviségével a konkrét és az általános között játszik közvetítő szerepet a zene pedig, a szimbolisták szerint a legmagasabb rendű művészet. A szimbolizmus egyik fő teoretikusa Dmitri Sergejevics Mereskovski volt, aki 1866-ban született Szentpétervárott. A Szentpétervári Egyetem filológiai karán szerzett diplomát a szimbolisták első nemzedékéhez tartozott, első vallásos, misztikus versei az 1880-as években születtek. Az 1890-es évektől elsősorban prózai műveket alkotott, ekkor írta a Krisztus és Antikristus című trilógiáját. Ő a vallásfilozófiai társaság egyik megalapítója. A történelmi kereszténység megújítására törekedett a keresztény és az antik tudatot egyesítő új vallásos közösséget akart létrehozni. 1919 végén Párizsba emigrált, ahol publicistaként harcolt a bolsevizmus és a Szovjetunió ellen. Többek között antik görög drámaírók műveit és gőte alkotásait fordította oroszra. Felesége Zinaida Nikoljevna Gippius, aki Beljovban született 1869-ben, orosz költőnő, elbeszélő és kritikus volt. A Kaukázusba vetődött svéd családból származott. 1888-ban jelentkezett első verseivel, a szimbolisták egyik vezető egyénisége volt. Szenzibilis, a világtól elzárkózó költői természet, hajlott a miszticizmusra. A partalan individualizmus testményítette, nagy hatással volt rá Nietzsche, akarat mítosza. Több kötetben jelentette meg Cizellált elbeszéléseit. Prózájában finom lélekábrázolásra törekedett, lírai indításraval hangulatfestő és atmoszféra teremtő képessége. Férjével, az imént említett Mereskovszkijal, valamint filoszofovval együtt írta a cvet azaz Mák mákvirág című társadalmi drámáját. Éles szemű kritikus volt, bírálatait azonban Anton Krajnyi, jelentése szélsőséges, álnév alatt írta. Az orosz szimbolizmus közel negyed századi történetében három szakaszt különíthetünk el, az 1890-es évek, a 20. század elő első évtizede és a második. Az 1890-es évek költőivel, Bryussov-val, Balmontal, Anyenszkijel, Sologubbal múltkor megismerkedtünk. A 20. század elején a szimbolisták ifjabb nemzedékének Blok, Andrei Beli és Ivánov egyik fő ihletője, a legendás filozófus Vladimir Szergéjevics Szoloviov volt. A klasszikus orosz irodalom motivumait értelmezték szimbólumként, előfutáruknak Gogolt és Dostojevskit, majd később Pusként tartották. Andrei Béli eredeti neve Boris Nikolajevics Bugájev, költő, prózaíró a szimbolizmus kultúra elméletének egyik megalapozója volt kísérletező alkat volt, mind az irodalom, mind a bölcselet terén, aki állandó útkeresései közepette, világirodalmi jelentőségű életművet hozott létre. Vyacheslav Ivánovics Ivánov költő, klasszika filozófus, a szimbolizmus kultúra elméletének másik kidolgozója volt. Berlinben és Párizsban tanult. Toronynak, azaz Básnyának nevezett Szentpétervári lakásán, Rendezett szerdák a kor művészeinek fontos találkozóhelyei voltak. Vecseslav Ivanov, mint költő, poéta, doctus, változatos trófaszerkezeteket alkotott, ünnepélyes ódai szófűzéseivel a monumentális bizánci stílust kívánta újraéleszteni. Elméleti munkáit az emberi kultúra egységébe vetett hite határozta meg. Az ifjabb szimbolisták és egyben a korszak legjelentősebb költője, Aleksandr Alexandrovics Blok. 1880-ban született Szentpétervárott. Apja a Varsói Egyetem jogász professzora, édesanyja írónő volt. Blok a Szentpétervári Egyetem bölcsészkarán karán tanult. 1904-ben jelent meg az első nagy feltűnést keltő verses kötete, melynek címe Versek a Szépséges Hölgyről. Ihletője, felesége, mengelejev kémikus lánya volt. Sokat utazott, különösen Itália és Brötány volt rá nagy hatással. Az első világháborúban blog eleinte tisztító tüzet látott, de csak hamar kiábrándultan hagyta a katonai szolgálatot. A februári forradalom után a cári kormány visszaéléseit kutató különleges vizsgálóbizottság tagja volt. Tapasztalatairól a Cári Hatalom Végnapjai című dokumentáris írásában számolt be. Az októberi forrad, fordulat után barátai tiltakozásával és bolykottjával sem törődve, szerepet vállalt a kulturális élet újra szervezésében. Rövidesen azonban csalódott blokk az új világban. Elhallgatott, később súlyos betegség támadta meg. Egy finnországi szanatóriumi ápolás talán még megmenthette volna az életét, Ám a kiutazási engedély késlekedett, és Block fiatalon szörnyű szenvedések között hunyt el. Első költeményét az örök asszony kultuszának szentelte, aki Szolovia filozófiai tanításainak szellemében a bizánci orosz Szófiát, Szófia a megtestesült isteni bölcsességet jelenítette meg. Romantikus szimbolista álmai földön túli világba ragadták, lovakként, szerzetesként vágyódott, a világ szellemmel, a szépséges hölgyel való találkozásra. Verseibe, főként az 1905. évi tömeg megmozdulások hatására egyre gyakrabban szűrődtek be a valóság, sőt a napi politika képei. Komédiás című lírai drámájában kigúnyolta egykorista, szimboli, egykori szimbolista önmagát és csodaváró barátait. szembekerült került Andrei Béli-jel. Új múzsája az ismeretlen nő, ami vers és dráma formájában is elkészült. Tehát az ismeretlen nő lett az új múzsa, aki kocsma füstben jelenik meg bűnösen tisztán az őt fel sem ismerő, cigányromantikába mámorba menekülő költő szeme előtt. Újabb vers ciklusaiban Bajós Árnyak, Bohócok hasonmások jelentek meg, akik komédiává változtatták a magasröptű gondolatokat. A rettenetes világ elől Oroszországi látomásaihoz menekült. A nagy lázadó napok eljövetele után várta hazája megújulását. Értelmiségi társainak a hősi önfeláldozást a magasztos jövő érdekében való elpusztulást ajánlotta. Szélsőséges érzések és hangulatok változtak benne. A haláltáncok versciklus kiúttalan tragikumát a jambusok életigenlő ige hirdetése követte. Történelmi tabló megírására tett kísérletet Bosszú Állás beszélő költeményében, amelyben önéletrajzi motivumok alapján három nemzedék történetét kívánta elmondani. 1918. januárjában kivételes alkotói Láz fogta el, Az októberi fordulatban jó néhány írótársához hasonlóan, például Jeszenyénhez és Andrei Bélihez, a rég várt tisztító tüzet látta. Úgy gondolta, hogy a nép jogos bosszúját világbéke, harmónia, igazságon alapuló új társadalom követi majd. Ezt a gondolat sort tükrözi értelmiség és forradalom című vita cikke. Szkíták című monumentális történelmi víziója és mindenek előtt az életműve csúcspontját jelentő 12 című elbeszélő költemény. Utóbbi sajátos költői krónika, izgatott pillanatkép 1918. januárjának Péter A hóviharos éjszakában elvonulnak a régi és új oroszország jellegzetes figurái. Szófoszlányokból és plakátokból Csasztuskákból és egyházi szövegekből, városi zsargomból és forradalmi indulókból áll össze a drámai szimfónia, melynek alaphangját 12 vörös katona menetelése adja. Élükre a mű utolsó szavaiban Jézus Krisztust állítja, ezzel szimbolizálva a régi és új eszmények összebékülését. Kifinomult zenei megoldásai, különleges belső törvényeknek engedelmeskedő ritmusai, könnyed, természetessége, gondolati mélysége óriási hatással voltak a XX. századi orosz költészetre. A szimbolizmus a harmadik harmadában, az 1910-es évektől megsokasodtak a viták a szimbolizmus körül. Vyacheslav Ivanov, Andrei Béli és Alexander Blok az életalkotó. A életalkotás a Zsiznyi Tvorcistva mellett törtek láncsát, a művészetnek vallásá, a tudatnak létté kell válnia. Brusev viszont elválasztotta az életet a művészettől, hangsúlyozta, hogy a szimbolizmus mindig művészet volt, és nem is akart más lenni. Az akmeizmus egy 20. század elei orosz költő amely mely szembeszállt a szimbolizmus homályosságával és modorosságaival. A képviseletére szerveződött csoportot két költő, Szergei Gorgycki és Nikolaj Gumilyov alapította. Az akmeisták a költőt mesteremberként határozták meg. Ezt ették a friss és energikus nyelvhasználatot. Központjukban Szentpétervárot nevük összeforrott az Apollon című folyóirattal. 1912-ben a Cehpajetav költők céhe néven új szervezetet alapítottak, amelynek legkiemelkedőbb tagjai Anna Akhmatova Osip mandelstan voltak. Az akmeisták formacentrikusságát és elefántcsontorony mentalitását gyanakvással fogadta a szovjet politika. Gumiljovot szovjetellenes ellenes összeütközi össze, esküvésben való állítólagos részvétele miatt 1921-ben kivégezték, de felesége és Mandelstam sem maradt érintetlenül. Gumiljov felesége Anna Akhmatova volt, aki Anna Andrejevna Gorenko néven született. Balsói Fantánban, Odessa közelében. Akmatova 11 évesen kezdett verseket írni. 21 éves korában az Akmeista költői társaság tagja lett, 1910-ben ment feleségül a társaság vezetőjéhez Gumilyovhoz, de 18-ban elvált tőle. Az akmeisták... Apollon című folyóiratuk hasábjain léptek fel a szimbolizmus ezoterikus homálya és modorosságai ellen, és ezzel szemben gyönyörű tisztaságra, tömörségre, egyszerűségre és formai tökéletességre törekedtek. Akhmatova költészete kezdettől fogva birtokában volt ezeknek a tulajdonságoknak. Első verses kötetei, a Vétsér, az Este, és főként a Csotki, a Rózsafüzér meghozták számára az irodalmi hírnevet. Versei a legmagasabb szintű személyes, vallomásos költészetet képviselik. Művészi és érzelmi integritásuk azonban jelentésüket egyszer, mint egyetemes érvényűvé is teszi. Fő motivumuk a szerelem, különösképpen a viszonzatlan és tragikus szerelem, mely Ahmatova sajátos, erősen feminin hangján szólal meg. Életének egy későbbi szakaszában a szerelem, mint téma, kiegészült polgári, hazafias és vallásos motívumokkal, Mindez azonban nem jelentette a személyes intenzitás vagy a művészi lelkiismeretesség feladását. Művészi érdeklődést és növekvő formai biztonságot mutatnak a következő kötetei, a bélai Béla asztája, fehér csapat, és a padaroznyik utilapú. A költői világának nagyszerű kitágulása azonban nem akadályozta meg a szovjet kritikusokat abban, hogy burzsóának és arisztokratikusnak tartsák. Sommásan elítélték líráját, mely úgymond csak a szerelemre és Istenre korlátozódik. Őt magát pedig félig szajhának, félig apácának állították be. Volt férjét, Gumiljovot, 21-ben a Tagancev féle szovjetellenes összeesküvésben való részvétel vádjával kivégezték, ami tovább nehezítette Akmatova helyzetét. 1923-tól csak nem teljes művészi hallgatása és irodalmi száműzetése kényszerült. 1940-ig nem adták ki verses köteteit a Szovjetunióban. 40-ben viszont megjelent néhány verse az Vizdá című irodalmi folyóiratban, és korábbi műveiből is kiadtak egy válogatást. Néhány hónappal később azonban a kötetet hirtelen kivonták a könyvesboltokból és a könyvtárakból. Mindazonáltal 1941. szeptemberében a német inváziót követően Ahmatovának engedélyezték, hogy buzdító rádió beszédet mondjon Leningrád asszonyainak. Azután Taskentbe evakuálták, ahol a kórházban fekvő sebesült katonáknak olvasta fel verseit, és publikált is néhány háborús ihletésű költeményt. 1943-ban Taskánben jelent meg válogatott műveinek vékony kötete. A háború után visszatért Leningrádba, ahol a helyi napilapok és folyóiratok közölni kezdték költeményeit. Felolvasó esteket is tartott, valamint szóba került műveinek nagyobb szabású kiadása is. 1946. augusztusában azonban a kommunista pártközponti bizottsága élesen megbírálta Akhmatovát erotikája, misztikussága és politikai közömbössége miatt. Költészetét egészében elvetették, mivel idegen a szovjet emberektől. Andrés Danov, a politbüro tagja és Stalin elnyomó kultúrpolitikájának irányítója pedig ismét csak szajhaapácaként jellemezte Akhmatovát. Megfosztották írószövetségbeli tagságától, bezúzták egy, még kiadatlan, de már nyomdában lévő kötetét, három évig semmilyen munkája nem jelent meg nyomtatásban. 1950-ben az Agányok című képes heti lap, és cikla Slava Miru, a Dicsőség a békének ciklusból cím alatt közreadott néhány Akhmatova verset, melyek Sztálint és a szovjet kommunizmus dicsőítették. Ez a szokatlan behódolás a szovjet diktátornak, akiről az egyik versben az olvasható, hogy ahol Stálin ott szabadság, béke és a föld nagysága, annak tudható be, hogy Akhmatova szerette volna megbékíteni Stálint és elérni, hogy fiát Lev Gumilyovot, akit 49-ben letartóztattak és Szibériába száműztek, szabadon engedjék. Ezek a költemények, melyeket később Sztálin halála után ki is hagytak a Szovjetunióból kiadott Akhmatova kötetekből, tónusukban élesen elütnek a 35 és 40 között íródott, Requiem című, megindító és általános érvényű versciklustól, melyet Akhmatovának fia korábbi letartóztatása és bebörtönzése fölött érzett fájdalma ihletett. Ez a mestermű, mely költői emlékművet állít a sztálini terror alatt sokakat szenvedett szovjet embereknek, sohasem jelent meg a Szovjetunióban. A sztálin halálát követő kulturális olvadás idején Akhmatovát lassan és vegyes érzelmekkel rehabilitálták. 58-ban megjelent verseinek egy vékony kötete, mely néhány fordítását is tartalmazta. 58 után több művét kiadták, köztük Puskinról szóló remek eszéit, de egyik kiadvány sem tartalmazza költői és kritikai termésének teljes anyagát. Akhmatova leghosszabb költeménye a Pajama Bizkirója, a hős nélküli vers, melyen 40-től egészen 62-ig dolgozott, 1976-ig nem jelent meg a Szovjetunióban. Ez nehezen érthető és komplex jelentés tartalmú mű volt, Ahmatova filozófiájának erőteljes lírai összegzése, végleges számadás életének értelméről és költői eredményéről. Kiváló műfordító volt. Többek között Hugo, Rabindranat Tagore, Giacomo Leopardi, valamint különböző örmény és koreai költők verseit fordította le oroszra. Emellett jelentősek, Érzékeny, személyes hangú emlékiratai, a szimbolista Alexander bloch a festő Amadeu Modigliani-ról, és egy másik akmeistáról, Osip Mandelstamról. ról Akhmatová 64-ben elnyerte az Etna Taormina díjat, ez egy nemzetközi költészeti díj, amely, amelyet Orosz, Olaszországban adnak át, 65-ben pedig díszoktorává fogadta az Oxfordi Egyetem. 1912 óta ekkor hagyta el először hazáját, hogy kitüntetéseket átvegye Szicíliában és Angliában. Ahmatova műveit több nyelvre lefordították. Nemzetközi hírneve halála után tovább nőtt. Oszip Emiljevich Mandelstám Varsóban született, amely akkor az orosz birodalom része volt 1891-ben. Legtöbb műve nem jelenhetett meg a Szovjetunióban, a Sztálini érában, külföldön pedig egészen a 60-es évek közepéig alig ismerték. Szentpétervárot művel zsidó családban nőtt fel. Miután 1907-ben Elvégezte a Tjenyisevig kereskedelmi iskolát, a Szentpétervári Egyeteme majd pedig a Párizsi Szorbonon és a Németországban a Heidelbergi Egyetemen tanult. Első versei az Apollon című folyóiratban jelentek meg. 1910-ben. Nikolaj Gumiljóval és Anna Akhmátovával együtt alapítója volt az akmeista költői iskolának, akik megtagadták az orosz szimbolizmus miszticizmusát és elvontságát. És a versben tisztaságra és formai tömörségre törekedtek. Mandel nem költői hitvallását az méizma, az Akmeizmus hajnala című kiáltványban összegezte. 1913-ban megjelent első vékony verses kötete, a Kámeny Kő címet viselte. Az orosz polgárháború idején 1918 és 1920 között a Krimben és Grúziában töltött huzamosabb időt. 1922-ben Moszkvába költözött, itt jelent meg második kötete, a Tristia. Ugyanebben az évben feleségül vette Nagy és Kovlevna házinát. Mandelstam költészete politikamentes és intellektuális volt, és ez eltávolította őt a hivatalos szovjet irodalmi köröktől. Miután verseinek közzététele, Egyre, egy egyre ritkábban engedélyezték, gyermekmeséket, valamint egy önéletrajzi isletésű elbeszélés gyűjteményt írt. Sumv rémény az időzúgása cimmel. A mű második kiadása a Jégi Márka, az Egyiptomi Bélyek című novellával kiegészítve 1928-ban jelent meg. Ugyanebben az évben adták ki verseinek gyűjteményes kötetét is. Ezek voltak az utolsó művei, amelyek életében megjelenhettek a Szovjetunióban. Sztálénról írt epigrammája miatt, amelyet Szoros baráti körben olvasott fel, 1934-ben letartóztatták. A rendőrség kezébe került piszkozatban, Mandelstam, Sztálin újjait férgekként írja le, Bajszát csótánybajuszhoz hasonlítja, magát Sztálin pedig gyilkosnak és paraszpusztítónak nevezi. A kegyetlen kihallgatásoktól megtört Mandelstámot és feleségét vidékre Cserdinbe száműzték. Kórházi kezelés és egy öngyilkossági kísérlet után engedélyt kapott, hogy Voronyesbe költözzön. Bár időszakos elmezavaroktól szenvedett megírt egy hosszú versciklust, a Varonyeszky Trágyit, a Varonyesi füzeteket, melyek közül több is a legszebb versei közé tartozik. Büntetése 1937 májusában letelt, és feleségével visszatért Moszkvában, Moszkvába, de a következő évben újra letartóztatták. 1938 őszén feleségéhez írt egyik levelében arról számol be, hogy egy vlagyivosztok melletti átmeneti táborban van és betegeskedik. Többé nem érkezett hír róla. A szovjet hatóságok halálának hivatalos dátumaként 1938. december 27-ét adták meg. Más hivatalos források szerint viszont 1939 elején halt meg. Elsősorban özvegyének köszönhető, hogy Oszip Mandelstam költészetének csak kis része veszett el, aki az elnyomás ideje alatt kívülről megtanulta a Mandelstam műveit és összegyűjtötte publikációit, így őrizve meg a költő életművét. Memoáriainak két kötete, Vaspaminanya címmel nyugaton jelent meg 1970-ben. Stalin halála után Mandelstam művei újra megjelenhettek orosz nyelven. A futurizmus, olaszul futurizm, oroszul futurizm, művészeti mozgalom volt a 20. század elején, központja Olaszországban volt. A mozgalom a gép dinamizmusát, sebességét, energiáját és erejét, valamint általában a modern élet elevenségét, változását és nyughatatlanságát hangsúlyozta. Legfontosabb eredményeit a képzőművészetben és a költészetben érte el. A futurizmust 1909. február 20-án hirdették meg. A Párizsi löfigáró című című napilap ekkor közölte Filippo Tommaso Marinetti, olasz költő és szerkesztő kiáltványát. A futurizmus nevet Marinetti találta ki, ezzel akarta hangsúlyozni, hogy elvetett mindent, amit a múltból való, statikus és semmit művészetnek tart, és üdvözli a változást, az eredetiséget, az újítást a kultúrában és a társadalomban. Marinetti kiáltványa dicsőítette az autóban testetöltő új technológiát, sebessége, ereje és mozgása szépségét. Magasztalta az erőszakot és a harcot, felszólította a hagyományos, kulturális, társadalmi és politikai értékek elsöprésére, valamint az olyan kulturális intézmények lerombolására, mint a múzeumok és könyvtárak. A kiáltvány megfogalmazása szenvedélyes, dagályos, Hangneme agresszív és lázító volt, azzal a tudatos céllal, hogy feldühítse és elképesztse a közvéleményt, vitát kavarjon és széles körben felhívja magára a figyelmet. Marinelli or- Oroszországba is ellátogatott, Látog- látogatása nyomán gyökere eresztett az orosz futurizmus, amely forradalmi, társadalmi és politikai nézeteivel túlszál- túlszárnyalta olasz modelljét. Marinetti hatott az orosz futurizmus két alapítójára, Klebnyikovra, aki a költő és misztikus maradt, és a nála fiatalabb Majakovszkíjra, aki a forradalom költője és nemzedékének népszerű szószólója lett. Az oroszok 1912. decemberében pofonütjük a közízlést címmel kiadták a saját kiáltványokat, amely az előző év májusában született olasz kiáltvány tételeit visszhangozta. Az orosz futuristák elfordultak Alexander pushkin Fjodor Fyodor Lev Tolstojtól és az akkordivatos orosz szimbolista költészettől is. Új kísérleti versírási technika megteremtésére szólították fel a költőket. Mind az orosz, mind az olasz futurista lírikusok elvetették a logikus mondatszerkezetet, a hagyományos nyelvtant. A futurista költészet gyakran mutatott be össze nem függő szavakból álló zűrzavaros keveréket, amelyekben a költők a szavakat megfosztották jelentésüktől és csupán a hangzás kedvéért használták őket. A művészek közül a futuristák futuristák azonosultak elsőként az 1917-es bolsevik forradalommal, és arra törekedtek, hogy a forradalom után uralkodó szerepre tegyenek szert a kultúrában és új művészetet teremtsenek, amely amely a mindennapi élet elválaszthatatlan része lesz. Anatoly Lunacharsky, az első szovjet kulturális népbiztos kedvelte őket, és fontos kulturális megbízásokat adott nekik. Az orosz futuristák azonban kihívó új írói módszereikkel, forradalmi, elméleti kiinduló tételeikkel képtelenek voltak megteremteni egy szélesebb irodalmi mozgalom alapjait. Majakovsky halálának időpontjában 1930-ban a futuristák befolyása már szinte nem is érződött. A futurista alkotók közül megemlítést érdemel Hlebnikov, a Burlyukok, Kriucsonich, Pasternak, Brik, Rodcsenko, illetve Mayakovsky. Ő 1893-ban született a grúziai Bagdadiban. 15 éves korában belépett az oroszországi szociáldemokrata munkáspártba, vagyis a bolsevik pártba, és több alkalommal börtönbe is került felforgató tevékenysége miatt. 1909-ben kezdett verset írni a magánzárkában. Miután szabadon engedték, a Moszkvai Festészeti, Szobrászati és Építészeti Intézetben tanult, ahol David Burlyukkal és másokkal együtt csatlakozott az orosz futuristák csoportjához, és rövidesen a csoport hangadó tagja lett. 12-ben a futuristák kiáltványának megfogalmazásában a Pászolcsina Obszeszvénumusz Kúszunak alkotója volt. Majakovszki költészete, Ekkor vált kihívóvá és öntudatossá, mint tartalmában, mint formájában. Lírai monodrámáját a Vladimir Majakovsky 1913-ban mutatták be Szent Pétervárot. Két fontos poémája született 1914 és 16 között, az Oblakovstanach, nadrágba bújt Felhő, és a hát fuvola. 1915-ben mindkettő viszonozhatatlan szerelmet örökít meg, és a környező világ elleni lázadás fejeződik ki bennük. Majakovszké célja a költészet depoetizálása volt. Ezt az utcaembere nyelvezetének alkalmazásával és merész technikai újításokkal próbálta elérni. Költészete mindenek előtt szónokias, szavalásra való, a tömegek számára íródott. Az orosz forradalom kitörésekor szívvel lélekkel a bolsevikok pártján volt. Ekkoriban sok műve vált híressé. Többek között az Oda a forradalomhoz, az Induló Balra című versei, valamint a Buffo Misztérium című drámája, melynek témája a nagy özönvíz és a tisztátalanok, a proletárok, azt követő győzelme a tiszták a burzsóázia fölött. Majakovski a kommunista párt lelkes szószólójaként többféle módon is hallatta hangját. 19-21 között az or- orosz távíró ügynökség a Roszta munkatársaként agitációs célzatú plakátokat festett, karikatúrákat rajzolt, és ezeket találó versikékkel és jelmondatokkal látta el. Ezeket a munkáit a híres Roszta ablakokban állították ki. Ontotta magából a forradalmi verseket, tanító célzatú könyveket írt gyerekeknek, közben pedig járta az országot, előadásokat tartott és szavolt. 1924-ben Lenin halárára egy 3000 soros elégiát írt. 1925 után Európában, az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kubában járt, és élményeit versekben, valamint egy epés kar- karcolatokat tartalmazó gyűjteményben örökítette meg Majoad Critia ameriki, felfedezem Amerikát címmel. Emellett volt ideje filmforgató könyveket írni, és több általaírod filmben szerepelt is. Életének utolsó három évében két szatirikus darabot írt. A klop a poloska, az újra felbukkanó korlátolt kispolgárokat, a bánya, gőzfürdő pedig, a kezdődő Sztálin korszak ostoba bürokratizmusát és szolgalelkűségét gúnyolta ki. Majakovsky költészetét áthatja a társadalmi mondandó, de akármennyire propagandai ízű is műveinek többsége kiérezhető belőlük személyes szeretetészsége, amely újra és újra előtört belőle sorozatos szerelmi kudarcai nyomán. Korai költészete után ez az igény két költeményében a Ljubljú szeretlek és a Prajeta erről tört fel nagy erővel. 28-ban Párizsi tartózkodása idején beleszeretett Tatjana Jakovlevába, egy emigráns orosz nőbe, akit feleségül kért, de kosarat kapott. Ugyanekkor ellentétbe került a dogmatizmusáról hírhet proletárirok oroszországi szövetségével és a szovjet hatóságokkal, és a gőzfürdő bemutatója sem aratott sikert. Szerelmi csalódásai a szovjet valóságtól való egyre erősebb elidegenedése, útlevélkérelmének elutasítása miatt Moszkvában öngyilkos lett. Majakovski a maga korában a szovjet irodalmi élet legdinamikusabb alakja volt de közvetlen politikai célzatú és alkalmi költészetének nagy része mára elavult. Jobbára lírai hangvételű versei és technikai újításai számos szovjet költőre hatással voltak. Oroszországon kívül is ismerték, főként a 30-as években, miután Stálin a szovjetkor legjobb és legtehetségesebb költőjének nevezte. Boris Leonidovics Pasternak 1890-ben született Moszkvában. Művelt zsidó családban nőtt fel. Apja Leonid Pasternak, a képzőművészetek professzora, olyan hírességek portréját festette meg, mint Lev Tolstoy, Rainer Maria Rilke és Szergej Rachmaninov, akik mind rendszeresen vendégei is voltak a háznak. Leninről is festett képet. Anyja, Rosa Kaufmann, zongora művésznő volt. Az ifjú paszternák is zenei pályára készült, bár korán megmutatkozott költői tehetsége is. Hat évig tanult zeneelméletet és zeneszerzést, majd hirtelen elhatározással filozófiát kezdett hallgatni a moszkvai, később a németországi Marburgi Egyetemen. Mint hogy a katonai szolgálatra egészségi okokból alkalmatlan volt, az első világháború alatt egy uráli vegyű üzemben dolgozott. A forradalom után a szovjet oktatásügyi népbiztosság könyvtárában kapott állást. Első verses kötete 1913-ban jelent meg. 17-ben adták ki a nagy feltűnést keltő Paverj Barjorov Sorompók fölött című második kötetét. A Sistra Maja Zsizny, nővérem az élet megjelenésétől végképp a legjobb orosz költők között tartották számon. Ebben a korszakában szimbolista hatás volt a legerősebb. Újító jellege, ezoterikus volta ellenére versei népszerűvé váltak az olvasók körében. 33-tól 43-ig azonban nem publikálhatott, mert munkássága merőben eltért a hivatalos irodalmi értékrendtől, nevezetesen a szocialista realizmus és a pártos költészet normáitól. Az 1930-as évek végén tisztogatások és kirakatperek közepette okkal féltette az életét. Sztálin állítólag azért kímélte meg, mert korábban a diktátor szülőhazájának, Grúziának a költőit oroszra fordította. Ekkoriban műfordításaiból élt. Többek között William Shakespeare, Johann Wolf- Wolfgang von Goethe, az angol romantikusok Paul Verlaine Rainer Maria Rilke tolmácsolta. Utolsó éveit rákkal és szívbajjal küzd küzdködve Peregyel Kínói otthonában töltötte. A rendszerváltásig magyarul is csak verseny jelenhettek meg. 1987-ben a Szovjet Írószövetség postumus visszafogadta tagjai közé, és ezután a zsivágó doktor is hivatalosan megjelenhetett a Szovjetunióban, majd rá egy évre Magyarországon is. Az Andrei Woznyeszenszkij költő vezette felülvizsgálóbizottság a rehabilitáción túl javasolta, hogy Pasternak peregyelkinói otthonát alakítsák múzeummá. Nyugaton máig elsősorban a zsivágó doktor szerzőjeként ismerik a nevét, hazájában viszont elsősorban kiemelkedő és nagyhatású költőként tisztelik. Konstruktivizmus orosz eredetű képző és építő művészeti mozgalom volt, kezdetben a kubizmus és futurizmus hatott rá, és általában azt tartják, hogy 1913-ban Tatlin kép architektúráival, abstrakt geometrikus konstrukcióival kezdődött el. Tatlinhoz csatlakozott az orosz emigráns művész testvérpár Antoine Pefzner és Naum Gabo, és közösen írták a realista kiáltványukat. A konstruktivizmus elnevezés a kiáltványból származik egyik irányelve, szerint a műalkotást konstruálni, szerkeszteni kell. Minthogy csodálták a gépeket és a technológiát, a funkcionalizmust, a modern ipari anyagokat, például a műanyagot, az acélt és az üveget, a mozgalom tagjait művészmérnököknek is nevezték. A konstruktivizmushoz kapcsolódott, Alexander Mihálylovics-Rocsenko és Elli Sziczki is. A konstruktivisták radikális esztétikáját ellenző szovjet művészetpolitika miatt a csoport szétszóródott. Tatlin és Rocsenko a Szovjetunióban maradt, Gabo és Pevsner először Németországba, majd Párizsba ment. Konstruktivista elméletük hatott az Abstraction Creation nevű francia művészeti csoportosulásra. Az 1930-as években Gabo a konstruktivizmus eszméit elterjesztette Angliába, majd a 40-es években az Egyesült Államokban. Lisziczki összekapcsolta a konstruktivizmust és a suprematizmust, és ezzel hatott a stíl csoport művészeire és építészeire, akikkel Berlinben került kapcsolatba. Ugyanitt ismerkedett meg Moholi Nagy Lászlóval, a Bauhaus tanárával. A nácik uralomra kerülése miatt a Bauhaus előbb Dessauba, majd Chicagóba kényszerült, ahol 37-ben megalakult az új Bauhaus, amelyben Moholi Nagy tovább népszerűsítette a konstruktivizmust. A konstruktivizmus magyar művészei közül a legismertebbek Kassák Lajos és Barcsai Jenő, valamint a Franciaországban nagy hírnevet szerzett Viktor Vazareli. Az 22-ben keletkezett konstruktivizmus oroszországi képviselői irodalomban Ilja Érenburg és Ilja Selvinski. Az az imaginizmus másképpen imaginizmus orosz avangárd költői mozgalom volt a 20-as-30-as években. Tagjai a szokatlan, figyelemfelkeltő költői képet emelték a művészi kifejezés középpontjába. A mozgalom alapítója Sergei Jeszenyin, aki népszerűségben vetekedett a futurista Vladimir Majakovszkijjal. Az orosz történelemnek ebben az űrzavaros időszakában a könyvkiadás is elsorvatt, ezért az imaginista alkotók a futurista költőtársaikhoz hasonlóan kávéházakban olvasták fel szándékoltan meghökkentő polgárpusztak pukkasztó verseiket. Kudarcuk oka abban keresendő, hogy a futuristáktól eltérően ők nem voltak képesek alkalmazkodni a szovjet életforma követelményeihez. Helyett felelőtlen bohém cselekedetekben fejezték ki elidegenedettségüket. Jesenin 25-ös öngyilkossága után a mozgalom felbomlott. Az imaginisták költői technikája nem gyakorolt nagy hatást a szovjet költészet további fejlődésére, de maga Jesenin mind a mai napig óriási népszerűségnek örvend. Ő maga 1895-ben született Konstantinovóban. A saját szavai szerint a faházas Oroszország utolsó költője volt. A köztudatban kettős képe él. A vallásos, egyszerű paraszt költőjé és a duhaj, isten káromló, exhibicionistáé. És ezek híven tükrözik, milyen tragikusan képtelen volt alkalmazkodni a forradalmi korszak alakuló Oroszországához óhitű parasz család fiaként 17 évesen elhagyta a faluját, és Moszkvába majd petrográdba költözött. A nagyvárosban ismerkedett meg Alexander Blokkal, a parasztköltő Nikolaj Kűjevvel, és a forradalmi mozgalmakkal is. 16-ban jelent meg első verses kötet, amely jellemző módon egy vallási ünnepnapról a Rádny kapta a nevét. Az ebben kiadott versek bibliai képekben dicsőítik gyermekkora Oroszországát, az ikonok szentjei által megálmodott világot, ahol gólyák fészkelnek a kéményeken, és az ég ragyogó kék kendő a nyírfák felett. A forradalmat boldogan üdvözölte, mert társadalmi és szellemi átalakulást remélt tőle, amely az általa, In a Inania, igaz új hon című könyvében elképzelt és leírt paraszti utópiához vezet. Álomvilága továbbra is ugyanabból a naivan egyszerű etoszból táplálkozott. Meg kell védeni a fából készült holmikat a vas, kő és a gonosz világától, vagyis az iparosodott városok világától. 1920 és 21 között Pugacsov címmel hosszú költői drámát írt, melyben második, a második katalin cárnő elleni 18. századi hatalmas parasztfelkelés felkelés vezérét magasztalta. 1919-ben ő maga is aláírta az imaginiszták irodalmi kiáltványát és hamarosan az irányzat vezető emelkedett. A moszkvai irodalmi kávéházak törzs vendége volt. Nyilvános felolvasásokat tartott és rengeteget ivott. Zinaida Reichel kötött házassága hamar válással ért véget. Jesenin 22-ben feleségül vette Izadora Duncan-t a híres amerikai táncosnőt és elkísérte európai turnéjára, melynek során részek dürohamaiban ripityára törte Európa luxusszállóinak legjobb lakosztályait. Amerikai látogatások idején már állandóan napirenden voltak a nyilvános veszekedések és jelenetek. Végül Jesenyi otthagyta feleséget és visszatért a Szovjetunióba. Ebben az időszakban tudatosan cinikus és hivalkodó kocsma verseket írt. Művei alig leplezték saját maga iránti megvetését. Újból megnősült, ezúttal Tolstoy egyik unokáját vette el, de továbbra is erősen ivott, kokaint fogyasztott. 1924-ben hazalátogatott falujába, ahol legnagyobb megdöbbenésére a falusi parasztok szovjet jelszavakat visszhangoztak, miközben ő világ életében képtelen volt néhány oldalnál többet elolvasni Marx-tól. Lelkiismeret furdalás fogta el, hogy ő, a nép költője képtelen betölteni messianisztikus szerepét, ezért megpróbált felzárkozni a politikai fejleményekhez. A Hideg Holdfény című versében még arra is kísérletettet, hogy a követ és az acél dicsőítse, mint Oroszország jövendő hatalmának titkát. Egy másik költeménye, a szigorú októberbe csapott engem azonban, nyíltan kifejezte a bolsevik mozgalomtól való elidegenedését. Utolsó nagy alkotásában a vallomásszerű csornicsi levék a fekete emberben kíméletlen ítéletet mondott önmagáról és a kudarcairól. 1925-ben idegösszeroppanás miatt rövid időre kórházba került. Nem sokkal ezután egy leningrádi szállodában felakasztotta magát. Búcsúsorait saját vérével írta meg. Ennek a termékeny bárkisé egyenetlen színvonalon alkotó költőnek főként a dal műfajában volt tehetsége. Tömör, erőteljes versei bővelkedtek meglepő képekben. Élete, életében és halála után egyaránt rendkívül népszerű volt. A kommunista kritikusok és pártvezetők azonban mindig gyanakodva figyelték, mert attól tartottak, hogy a jeszanyinizmus árt a fiatalság elkötelezettségének. Ezért aztán a szovjet érában a hivatalos kultúrpolitika többnyire igyekezett háttérbe szorítani. 1956 és 60 között újból kiadott művei azonban bizonyították töretlen népszerűségét. Thank you. az kozaszpiri csoport munkás-paraszt írók egyesülése volt, akiknek nem tetszett a sematizálás, a valóság mélyebb feltárására törekedtek, és az irodalom érzelmi-intuitív megközelítését helyezték előtérbe. A csoportosulásnak Voronski, Prisvin, Ivan Katajev és Platonov volt a tagja. A szerapion testvérek, oroszul-szerapiona vibrácia, Az orosz fiatal írókból álló csoportosulás volt. 1921-ben a bolsevik uralom korai zavaros időszakában jött létre. Noha nem alkottak kimunkált esztétikai programot, mindannyian hittek abban, hogy a műalkotásnak belső autonómiája van. Ennek értékei szerint ítélendő meg nem feladata aktuális társadalmi vagy politikai célok szolgálata, az élet és a képzelet bármely vetülete lehet műalkotástárgya, és kívánatos különböző stílusokkal kísérletezni. A fiatalírók bálványozták Hoffman, Erz Theodor Amadeusz Hoffman, német romantikus elbeszélőt. Az elnevezésük is Hoffman, brüder című novellás kötetére utal, amelyben egy Serapion nevű remete körül összegyűlő társaság tagjai mondanak el egymásnak egzotikus meséket. A testvérek tehát a történetmondás művészete iránt érdeklődésük jeleként vették fel ezt a nevet. Bár nem tudták műveikből teljesen száműzni a társadalmi tematikát, bonyolult történetszövéssel, meglepő befejezésekkel, titokzatos és izgalmas fordulatok alkalmazásával igyekeztek megújítani a hagyományos orosz realizmust, amelynél mesterségbeli tekintetben magasabb rendűnek tartották a nyugat eszképista irodalmának nagy részét, köztük Alexandre Dumas, Robert Louis Stevenson, Ryder Haggard romantikus kalandtörténeteit. történeteit. A szerapion testvérek a Petrográdi Művészetek házában találkoztak, amely intézményt Maxim Gorki alapított. Az újító szellemű, náluk idősebb, Yevgeny Zamyatin írói műhelyében a mesterséget tanulták. A többnyire 20 éveik elején járó tagok közé tartozott Mihály Zoschenko, Szévala Divánov, Benjamin Kaverin, Konstantin Fegyin, Lev Lunc, Nikolaj Nikitin, Nikolaj Tihonov, Vladimir Poznyen, Slomsky és Sklovsky is. Hatásuk szinte a legtöbb olyan írón érzékelhető, aki igyekezett távol tartani magát a merev politikai irányvonaltól ilyen módon meghatározó szerepet játszottak a 20 évek szovjet irodalmában. Az oberiu amely a Reális Művészet Egyesülése, a Nyényér Jálnaweis Kusztva, Daniel Harms, Vegyenszky, Zábalacki, Váginov és Schwarz voltak a tagjai. Rina Ivanovna Cvitájeva 1892-ben született Moszkvában. Orosz költőnő volt. ritmusú versei az eredeti látásmód és a közvetlen hang által válnak emlékezetessé. Bár hazáján kívül csak kevesen ismerik művészetét a szakértők legnagyszer, a legnagyszerűbb 20. századi orosz költők között tartják számon. Ifjúsága éveit Moszkvában töltötte. Apja egyetemi tanár, a Puskin Múzeum igazgatója volt, anyja, tehetséges zongora művésznő. A család sokat utazott Európában. Marina 16 éves korában beiratkozott a szorbonra. Első verses kötete a vicérni Album 1910-ben jelent meg. 1922-ben keletkezett a cárgyi Víca a Czárleány című hosszabb lélegzetű verses meséje, ebben költészetének legtöbb stílus már megtalálható. Az oroszországi forradalmat ellenségesen fogadta férje, Jevgeny Jefrom fehér tiszt volt, és számos ekkoriban írott versében dicsőítette az antibolsevista ellenállást. Ezek közül kiemelkedik a 17 és 21 között keletkezett, de csak 57-ben münchenben kiadott Libigini szán a szállása ciklusa, amely megindító lírai beszámoló a polgárháború eseményeiről, egy fehér tiszt feleségének szemszögéből. Zvétájeva 1922-ben elhagyta a Szovjetuniót, először Berlinbe, majd onnan Prágába költözött, végül 25 ben Párizsban telepedett le. Itt több műve is megjelent, amelyek közül külön említést érdemel a Stjihik versek versekblokkhoz és a Poszlera Szíj Oroszország után. Ez utóbbi volt az utolsó, még életében megjelenő verses kötete. Emellett írt még két klasszikus témájú költői tragédiát, Ariadné és Fédra címmel, valamint számos alkotás lélektani és irodalomkritikai eszét. Köztük a Moj Puskin, az Én Puskinom című monográfiát, utolsó Stihik csehí Versek Csehországhoz című versciklusában, Csehszlovákia német megszállása ellen tiltakozott. Az 1930-as években Cvetájeva költészetében egyre hangsúlyosabb lett az emigrációs létből fakadó elidegenedettség érzése és az erősödő homvágy. Ez különösen élesen fogalmazódik meg a Taszkapa Rógyinyé, magyar címe mindegy, és a Ródzina szülőföld című költeményeiben. A 30-as évek vége felé férje, aki együttműködésre lépett a kommunistákkal, visszatért a Szovjetunióba, és lányukat is magával vitte. Később mindketten a Stalin terror áldozatai lettek. 1939-ben Cvetájeva is követte őket. Moszkvában telepedett le, és versfordításokból tartotta fenn magát. A második világháború idején, Egy távoli tatár kisvárosba evakuálták, ahol baráti társaság és megélhetési lehetőség nélkül maradt. 1941-ben öngyilkos lett. Nagyon-nagyon földgyorsítva bemutattam nektek a 19. század vége és 20. század eleje orosz költészetének irányzatait és alkotóit. Vissza van még természetesen a regényírók, a drámaírók nagy csoportja, de van lesz még törökösen továbbra is. A mai alkalommal köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és a hétvégét ezennel ünnepélyesen elrendelem.